0: Bonjour à tous, vous venez de transplaner dans Magic C'est pour cette première vidéo de notre série dédiée à Xalan, la 76e édition de Magic
1: disponible le 29 septembre 2017. Bonjour à tous, ceux qui nous suivent depuis un petit moment commencent à connaître la formule, nous vous proposerons 3 vidéos pour appréhender en détail cette nouvelle extension. Aujourd'hui on va survoler les infos générales et les nouveautés de ce set. Mais on vous proposera aussi une vidéo où on discutera en détail des cartes les plus intéressantes et une autre où on analysera la valeur financière de Xalan.
0: Enfilez votre jambe de bois et enfourchez votre dino, et pas l'inverse, on est parti
1: Xalan comprend 279 cartes, soit 15 de plus que Kaladesh et 10 de plus qu'un Manquette, et rajoute 10 cartes supplémentaires uniquement trouvables dans les decks de Planeswalker, on y reviendra un peu plus tard. Mais avant d'aller plus loin, on va revenir sur l'histoire du, du leak pour ceux qui n'ont pas suivi. L'annonce d'Ixalan n'avait pas spécialement bien débuté pour Wizards, puisqu'une planche d'impression complète avait été révélée, comprenant grande partie des rares de l'extension, bien avant la date prévue. Le bon point, c'est que Wizards a rebondi de manière exemplaire en expliquant l'histoire en détail dans un article. On vous met d'ailleurs le lien dans la description de la vidéo si ça vous intéresse. Et ils ont mis la main sur le coupable depuis actuellement derrière les barreaux, ce qui est plutôt sévère. Bref, ça n'a pas empêché en tout cas une belle saison de spoilers pour les rares et mythiques restantes, ainsi que les communes et incommunes qui amènent leur lot de nouveautés. Et justement, en parlant de nouveautés, on
0: va commencer par les thèmes de l'extension qui ne sont pas bien durs à deviner. Vous avez dû vous en rendre compte, Xalan est un set basé sur 4 tribus, les pirates noir-bleu-rouge, les dinosaures blanc-rouge-vert, les ondins bleu-vert et les vampires blanc-noir. Si quelque chose vous choque, c'est normal, c'est en effet la première fois dans Magic qu'il y a une distribution inégale des couleurs parmi les clans, et ça s'explique notamment par le fait que les dinosaures et les pirates avaient besoin de plus de cartes pour constituer un vrai clan, par opposition aux ondins et aux vampires qu'on côtoie déjà depuis bien longtemps dans Magic. En termes de mécanique, on a l'apparition de deux nouveaux mots-clés. Le premier, rage, est spécifique aux dinosaures justement. Il dit que quand la créature avec rage subit des blessures, quelque chose se déclenchera. Exemple avec la progéniture de Raptor qui mettra une 3-3 en jeu si quelqu'un la blesse. Ou aussi la multitude de Raptor en vert cette fois qui est 2-3 pour 3. Et si vous la blessez, vous allez pouvoir chercher dans votre bibliothèque un terrain et le mettre en jeu engagé. Notez cependant que lors d'un double bloc, la rage ne se déclenche qu'une seule fois. Sauf si une des deux créatures bloqueuses a l'initiative par exemple, bien entendu. Euh, ça mettra sûrement un peu de piment dans les phases de combat et il faudra réfléchir à deux fois donc avant de bloquer ou de blaster un dinosaure.
1: La seconde nouvelle mécanique est trouvable sur plusieurs créatures, c'est le fait d'explorer. Quand la créature explore, vous révélez la carte du dessus de votre bibliothèque. Si c'est un terrain, vous le mettez dans votre main. Sinon, vous mettez un marqueur plus 1 plus un sur la créature et vous mettez la carte révélée au-dessus de votre deck ou dans votre cimetière, donc une sorte de scry. Par exemple, il y a la marche branche ondine de 1 pour 2 qui pourra devenir 3-2 si elle ne vous fait pas piocher de terrain. D'une manière générale, les effets qui permettent d'épurer votre deck et d'anticiper votre pioche sont toujours appréciables. Dans tous les cas, je trouve la mécanique assez originale. À voir si l'exploration sera exploitée en compétitif, en tout cas ce sera sûrement un succès en limité. Ensuite, on a le retour de certaines
0: mécaniques que l'on connaît déjà. On a tout d'abord saccage des cannes de Tarkir qui se déclenchent si une créature a attaqué ce tour-ci. Sur XAlan elle est réservée aux pirates, comme la détrousseuse en maraude qui vous permettra de piocher et défausser une carte. Notez que vos créatures ne sont pas obligées de survivre à l'attaque. Le jeu vérifie simplement si vous avez attaqué ce tour-ci pour déclencher la capacité saccage, donc n'hésitez pas à lancer vos bêtes au casse-pipe si le jeu
1: en vaut la chandelle. Et qui dit pirate, dit bateau, Tony Et oui La mécanique pilotage de Kaladesh était donc un vrai succès, puisqu'elle sera aussi de la partie en introduisant des galions comme nouveaux véhicules. On peut par exemple admirer le navire amiral 6 qui booste vos pirates et pourra donc être piloté par un pirate avec deux de force de base. Et comme les véhicules sont encore assez récents, on va faire quelques rappels de règles pour les nouveaux joueurs. Vous pouvez engager une de vos créatures pour piloter, même si elle a le mal d'invocation. Véhicule n'est pas un type de créature mais c'est un type d'artefact. Quand vous annoncez que vous engagez une créature pour piloter, rien ne peut se passer jusqu'à ce que ce coût ait été payé. Votre adversaire ne peut donc pas vous en empêcher en détruisant la créature par exemple. Et enfin, pour attaquer avec un véhicule, faites attention au mot que vous utilisez lors d'une partie puisque vous devez le transformer en créature avant la phase d'attaque. Une fois dedans, il sera trop tard. Autre mécanique qui nous est maintenant familière, la transformation des cartes
0: double face. D'un point de vue histoire, le recto symbolise ici les outils d'exploration et le verso un endroit qui est découvert grâce à ces outils. Petite subtilité, chaque carte double face se transformera ici en un terrain avec une capacité bien spécifique, parfois assez forte comme en témoigne Itlimok, berceau du soleil, qui n'est pas sans rappeler le fameux berceau de Gaïa de l'épopée d'Urza. A noter que le joli cadre qu'on peut voir sur ces cartes transformées était à la base destiné au chef dœuvre d'Ixalan, mais vu que les invocations d'Amonkhet ont déçu les joueurs, elles ont été retirées de ce set. Elles reviendront quand l'occasion se présentera, on n'en sait malheureusement pas plus pour l'instant. Mais pour rester sur ces cartes double face, sachez que 5 d'entre elles font partie d'un cycle, représenté par un enchantement légendaire de chaque couleur, se transformant donc en terrain légendaire comme celui qu'on vient de citer. Et on a même un véhicule, le Galion du Conquérant, qui va se transformer lui aussi en terrain après avoir attaqué cette fois. Ça n'a pas l'air spécialement compétitif, par contre les illustrations sont magnifiques et le flavor est parfait puisque les pirates attaquent avec leur navire et prennent possession d'un
1: territoire, puis en vident ses richesses en piochant. Avec Ixalan, on voit aussi débarquer un nouveau sous-type d'artefact, les trésors. Ce sont des jetons qui sont créés via d'autres cartes et qui peuvent s'engager, puis se sacrifier pour ajouter un mana de votre choix à votre réserve. Ils apparaissent dans quatre illustrations différentes, chacune avec un trésor qui appartient à l'une des quatre factions de l'extension. Mais si aucune d'entre elles ne vous convient, on a vu sur la toile un splendide trésor très 80s créé par un fan de Magic et des Goonies. Magnifique trouvaille Alvar. Et si vous vous sentez appâté par ces nouveaux artefacts, ils peuvent même vous permettre de gagner la partie si vous en amassez 10 et que vous avez l'enchantement jouissance des richesses en jeu à orienter selon une optique contrôle hein, puisqu'il vous donnera justement un trésor quand une créature adverse meurt également. Si vous aimez ce genre de défi, vous aurez relevé l'interaction plutôt sympathique avec la production mécanisée de Kaladesh où il n'en fallait que 8. Si elle n'a pas réussi à donner un deck très performant en reproduisant les indices d'Inistrad, ce sera peut-être son heure de gloire avec les trésors d'Ixalan. Petit point de règle ici aussi. Certains sorts qui créent des trésors nécessitent une cible. Prenons l'exemple d'Assassinat Commandité. Si jamais la créature que vous voulez détruire n'est plus sur le champ de bataille, quand le sort se résout, votre sort est contrecarré et vous ne créez donc pas de trésor non plus. Xalan apporte aussi de nouvelles cartes
0: de Planeswalker sur lesquelles on reviendra dans notre vidéo sur les cartes plus précisément, mais on va quand même discuter d'un changement de règle important. Dorénavant, les Planeswalkers seront soumis à la règle des permanents légendaires et la règle d'unicité des Planeswalkers disparaîtra. Jusqu'à maintenant, on ne pouvait avoir qu'un Planeswalker de chaque type en jeu, le type étant Chandra, Jace, Gideon, etc. et Cette règle a été supprimée et à la place, toutes les cartes de Planeswalkers imprimées jusqu'à ce jour se voient rajouter le super type légendaire. Alors ça implique principalement que l'on pourra maintenant avoir en jeu sous notre contrôle un Jace naufragé rusé et un Jace des tisseurs de secrets en même temps par exemple. Et du coup la règle permet à la troisième capacité du nouveau Jace de se lancer correctement en mettant en jeu deux copies de ce Planeswalker mais qui ne sont pas légendaires. Donc vous pourrez en avoir une quantité illimitée en jeu. Et donc comme pour les autres permanents légendaires, lorsqu'un second du même nom arrivera en jeu sous votre
1: contrôle, il ne faudra en garder qu'un et mettre l'autre au cimetière, selon votre choix. On va s'arrêter rapidement sur les rééditions de l'extension, et on va commencer par les terrains, puisqu'on va retrouver le cycle de Checkland de Magic 2010 qui supporte les couleurs de mana alliées. Pour ceux qui ne le savent pas, on les appelle Checkland tout simplement parce qu'ils vérifient que vous possédez un terrain d'un certain type pour pouvoir arriver en jeu dégagé. En standard, vu que c'est les blocs Bataille de Zendikar et Ténèbres sur Innistrad qui sortent, la mana base change radicalement. Les decks bicolores de couleurs alliées en sont plutôt satisfaits, comme blanc-bleu, tandis que ceux avec des couleurs opposées en pâtissent en perdant leur Manland, comme le vert noir et surtout bleu-rouge contrôle qui ne devrait même plus être valable, aussi pour d'autres raisons. Si vous voulez jouer trois couleurs, pour les alliances calquées sur les écharpes d'Alara, Naya, Grexis, ça devient très compliqué si vous voulez jouer des tours 1. Celles issues des clans de Tarkir, comme les fameux Mardou et Temur qui brillent en standard, s'en sortent mieux en raison des fastlands de Kaladesh. Et n'oubliez pas vos terrains recyclables d'Amonket qui avaient des sous-types montagne et forêt par exemple, et permettront donc à vos Checkland d'arriver d'étapé. Check L'idéal est néanmoins de jouer sur des synergies pour pouvoir aussi incorporer les tours de l'industrie, centre des terres ou le nouveau terrain tribal Terra Nullius. Oui, les traducteurs, que je plains quand même, ont tellement épuisé de mots depuis 1993 qu'on rajoute un peu de latin avec cette expression signifiant « territoire sans maître ». Mais je m'égare, tel un Jace sur Xalan, Revenons à nos rééditions, puisqu'on a l'incontournable contrainte, sort de défaut ce qu'on ne présente plus, et les cartes non créatures auront vraiment la vie dure, puisque « Perse sort » revient aussi de Zendikar 1, populaire en moderne depuis. Mais la star des rééditions, ce sera Option, un sort qu'on n'avait pas revu depuis Invasion et qui va pouvoir faire son entrée dans le format moderne grâce à Exalan. Mais on peut quand même parler de l'élémental d'Air qui joue sur notre nostalgie puisqu'il existe depuis Alpha quand même, cette 4 4 vol pour 5 qui fait toujours plaisir en limité. Et on finira quand même avec Frappe Foudroyante qui était apparue avec Terros et qui passe de commune à incommune. Cela signifie qu'en standard, Ramunap Red a de beaux jours encore devant lui puisque c'est même un upgrade par rapport au rituel Flow Incendiaire qui sautait à la rotation. On va rester sur les cartes du passé pour parler d'un erratum assez
0: important qui devient incontournable avec la mise en avant de la tribu des dinosaures. En effet, Wizards va modifier le type de 14 créatures existantes pour les changer en dinos. Par exemple, l'extar du standard de dragon de Tarkir, le raptor morte-brume, va passer de lézard et bête à dinosaure. Amateur du format commander, voilà donc quelques cartes supplémentaires à rajouter
1: à votre deck Jurassic Park qu'on vous affiche sur la vidéo. On approche gentiment de la fin de ce tour d'horizon, donc on va parler des différents produits qui accompagnent la sortie d'Ixalan. Il y a tout d'abord les decks préconstruits, qui sont appelés decks de Planeswalker depuis quelques extensions déjà. Et pour ceux qui ne les connaissent pas, ce sont des produits parfaits pour se lancer dans Magic tout seul, mais encore mieux à deux, puisqu'ils sont en fait créés pour jouer l'un contre l'autre. Avec Ixalan, on aura donc un deck Jace vert bleu et un deck Wetly, une nouvelle Planeswalker qui représentera l'archétype blanc-rouge dinosaure. Je sais pas si j'ai bien prononcé le nom de ce nouveau Planeswalker et je redoute un peu le fait aux fictions qui va suivre, mais bon, on verra. Et comme on le disait au début de l'émission, ces decks contiennent des cartes exclusives qu'on ne trouvera pas dans les boosters x -ALAN. Mais pas de panique, ce sont généralement des cartes de faible puissance qui n'auront pas spécialement d'intérêt dans un deck autre que ces deux-là. Pour vous donner un exemple concret, on vous laisse jeter un œil aux cartes de Planeswalker de Jace et Watley et les comparer à celles qu'on trouvera dans les boosters. Ensuite, on retrouve l'opération Buy a Box. Pour rappel,
0: elle vous permet d'obtenir une carte promo si vous achetez une boîte de 36 boosters dans un magasin participant à l'opération. Mais cette fois, l'OP s'améliore puisqu'en plus de la carte promo Avatar du Soleil Incandescent, vous aurez un booster spécial contenant un second avatar rouge ainsi que l'équivalent du contenu de deux boosters Standard Showdown. Vous savez, ceux qui contiennent uniquement des rares mythiques et Foil, des extensions jouables en standard actuellement. Il y a donc possibilité de bien rentabiliser votre achat pour les plus chanceux d'entre vous. Et pour rester dans les cartes promo, voilà la liste complète. Pour le Magic Open House, vous avez peut-être déjà récupéré la version Full Art de Supplice de la Planche, qui sera probablement jouée dans beaucoup de decks noirs en complément de Poussée Fatale. Pour rappel, l'Open House est un week-end où vous vous rendez en boutique pour faire découvrir le jeu à quelqu'un d'autre. Pour le Draft week ce sera une illustration alternative de l'Évêque de la Renaissance. Faites simplement un draft le week-end du 30
1: septembre dans une boutique participante pour avoir la carte. Les boosters Standard Showdown seront aussi de la partie et cette fois, ils contiendront un terrain foil illustré par la célèbre Rebecca Gouet. Renseignez-vous sur le programme Standard Showdown auprès de vos boutiques pour connaître les dates. Pour la ligue en magasin, la récompense sera la carte Terra Terranulus. On vous invite à écouter notre émission sur la ligue pour savoir comment ça marche exactement. Et euh, comme on vous l'avait dit, les tournois Game Day évoluent. Ils sont déplacés à la fin d'une saison d'une extension et s'appellent désormais les championnats en magasin. Pour Ixalan ça se passera les 30 et 31 décembre si vous voulez avoir une carte foil full art des combattants d'Ixalan le prochain set. Et on termine avec les promos des FNM qui comme vous le savez seront désormais des jetons. On aura droit à un jeton recto verso vampire trésor, un dinosaure slash trésor et un pirate slash trésor.
0: Et on va conclure sur les terrains de base, parce qu'il y a notamment deux cycles sur lesquels on voulait porter votre attention. Ce sont tout d'abord les terrains de Min Yum, l'illustratrice. Je suis pas un pro, mais on dirait de la peinture à l'eau. Et c'est très rafraîchissant, sans mauvais jeu de mots, ces visuels délavé si j'ose dire et ensuite on a le cycle de terrain de base illustré par Titus Lunter qui montre notre ami Jace qui joue les Robinson Crusoe lors de son premier mois sur X-Alan. donc si vous regardez de plus près les cartes vous verrez Jace à droite à
1: gauche en train de se balader et de découvrir la vie ce sera tout pour ce tour d'horizon d'Ixalan, on espère vous avoir donné envie d'essayer cette extension qui s'annonce très fun, l'univers est vraiment excellent et on vous donne rendez-vous très bientôt pour nos vidéos sur l'analyse des cartes principales et la valeur pécuniaire du set. A plus